0: den Schlagzeilen. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Guten Tag, mein Name ist Mariens Mettenau und ich darf Sie zu einer weiteren Folge des Podcasts Hinter den Schlagzeilen begrüßen. In diesem Podcast geben die Journalistinnen und Journalisten der Salzburger Nachrichten Einblick in die Redaktion und in ihre tägliche Arbeit. Seit rund zwei Wochen beherrscht vor allem ein Thema die Schlagzeilen auch in den Salzburger Nachrichten, das Coronavirus. Neben der seriösen Berichterstattung geißern auch zahlreiche Fake-News und Falschmeldungen, vor allem durch das Internet. Den Medien wird wiederum entweder Panikmache oder Vertuschung vorgeworfen. Aber wie berichtet man nun richtig über ein solch emotionales Thema? Und warum, fürchten wir, solch ansteckende Krankheiten so, tun aber relativ wenig für unseren Schutz? Darüber spreche ich heute mit dem Leiter des Gesundheitsressorts, Gerhard Schwiesche. Willkommen beim Podcast Hinter den Schlagzeilen. Ja, Grüße Gott. Ähm, seit mehreren Wochen hält uns jetzt ein Virus in Atem. Warum zittert die Weltöffentlichkeit so vor dem Coronavirus?
1: Ja, das Zittern kommt vielleicht daher, dass dieses Virus unbekannt ist oder bisher nicht bekannt war. Mhm. Und alles, was man halt, was unbekannt ist und von dem man noch nicht alles weiß macht wahrscheinlich mehr Angst als etwas, mit dem ich ständig konfrontiert bin. Aber ein bisschen, was hat ja inzwischen getan, man weiß, dass es offensichtlich kein besonders gefährliches Virus zu sein scheint, mit allen Vorbehalten vor weiteren Mutationen, weil Viren ja das so an sich haben, dass sie sich auch ständig verändern können, dass es nicht gefährlicher als ein, ein Influenza-Virus ist, was aber im Grunde gefährlich genug ist.
0: Mhm. Äh, verliert man da ein bisschen den Fokus auf die wirklich gefährlichen Krankheiten? So hat man zumindest den Eindruck. Also Der, der Fokus ist jetzt alleine auf das Coronavirus gerichtet, alles andere scheint eigentlich im Moment egal zu sein.
1: Das Problem bei Viren ist, dass sie sich ständig verändern können. Und das schlimmste Beispiel, aus dem man in der Geschichte, glaube ich, sehr gut gelernt hat, war die spanische Grippe am Beginn des 20. Jahrhunderts. Da hat man am Anfang nicht einmal gewusst, dass es eine Infektionskrankheit ist. Und die Folge waren dann europaweit oder weltweit Millionen Tote. Und deshalb gibt es heute sehr strenge Pandemiepläne unter dem Regime der Weltgesundheitsorganisation. Und wenn jetzt so ein Virus auftritt, wie das jetzige, das aus der Gruppe der Coronaviren ist, und die Coronaviren sind Viren, die sich sehr stark verändern können. Also aus, aus dieser Gruppe der Viren können auch gefährlichere Viren entstehen. Und deshalb ist man jetzt offensichtlich besonders vorsichtig und äh, zieht alle Register, wobei das auf internationaler Ebene nicht, bisher zunächst nicht erfolgt ist. Also China hat da wirklich ganz, ganz harte Maßnahmen äh, ergriffen und sogar eine Millionenstadt quasi abgeriegelt, die Weltgesundheitsorganisation hat da die Bedrohungslage bis gestern nicht so äh, stark gesehen. Mittlerweile aber hat sie doch auch äh, ihr Regime geändert und, und, und jetzt äh, härtere, strengere, äh, strengere äh, Vorsichtsmaßnahmen in Gang gesetzt. Mhm. Ähm, sie
0: schreiben ja schon länger über dieses Coronavirus auf der Wissenschaftsseite der Salzburger Nachrichten. Was bekommt man da als, als Rückmeldung von den Lesern auch? Wie verunsichert sind die im Moment?
1: Ja, zum einen bekommt man natürlich äh, Fragen. Äh, die Leute wollen Information. Äh, dieser Informationspflicht äh, versuchen wir auch nachzukommen. Äh, wir haben da viele Experten auch dazu befragt und äh, können eben oder konnten bisher insofern äh, beruhigen, als eben dieses Virus äh, sich sehr schwer oder nicht schwerer als ein äh, normales Grippevirus von Mensch zu Mensch übertragt. Also man braucht dann ziemlich engen Kontakt. Äh, und äh, das heißt... Die, die Sorge, dass sich das in, 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 in atemberaubender Geschwindigkeit bei uns ausbreiten könnte, ist vorerst keinesfalls gegeben. Mhm. Aber umgekehrt bekomme ich auch täglich Mails äh, von jemanden, der uns äh, beschimpft, dass wir nur verharmlosen. Also nicht nur uns, sondern alle Behörden, alle Ärzte und der äh, alle möglichen äh, Internetlinks mir schinkt, äh, aus denen hervorgehen soll, dass das was ganz was schlimmes ist und dass wir alle nur beruhigt werden und in Wahrheit äh, tausende aber tausende Menschen äh, an diesem Virus sterben werden. Also die Bandbreite ist sehr groß. Mhm. Es wurde jetzt eben schon angesprochen, also es gibt Vorwürfe, dass die Medien einerseits die
0: Panikmache betreiben würden, andere werfen den Medien jetzt wieder Vertuschung vor. Wie berichtet man denn jetzt äh, seriös und richtig über ein solch emotionales
1: Thema? Also wir wären noch nie auf die Idee gekommen, von einem Killer-Virus zu schreiben, mhm. auch wenn Menschen jetzt in China an diesem Virus bereits gestorben sind. Aber soweit das äh, bisher bekannt ist und soweit man den Quellen aus China trauen kann, waren das auch in erster Linie ältere, ähm, immunschwache Personen äh, oder aus der Gruppe der, der Menschen, die ein, ein angeschlagenes Immunsystem haben. Also auch bei uns gilt äh, für den Fall der Influenza, dass besonders äh, immunschwache Personen, sei es jetzt, äh, weil sie schon sehr alt sind, äh, sei es, weil sie äh, Krebspatienten sind, sei es, weil sie ein äh, transplantiertes Organ haben, äh, sei es Säuglinge oder chronisch lungenkranke Menschen, auch Schwangere, die, sind, die, die gehören zu den Gruppen, die auch bei der Influenza besonders gefährdet sind. Mhm. Und der, wir schreiben auch bei der Influenza nicht, dass es sich um ein Killer-Virus handelt, obwohl in Österreich tausend und mehr Menschen jährlich an, an diesem Virus äh, sterben. Äh, wir versuchen uns in der Berichterstattung an ausgewiesene Experten äh, zu halten. Wir schauen, was die Gesundheitsbehörden sagen, was die WHO sagt. Äh, und das sind für uns die vorrangigen Informationsquellen, an denen wir uns, uns orientieren. Mhm. Warum äh, reagieren
0: wir alle so emotional bei so einem Thema?
1: Ja, ich habe eingangs gesagt die Angst vor dem Unbekannten mhm. und ich glaube, dass das, dass das immer, also Angst entsteht, äh, wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe, ich kann etwas nicht kontrollieren oder äh, nicht hundertprozentig kontrollieren oder äh, hier kommt etwas auf mich zu, äh, auf das ich nicht vorbereitet bin. Ich glaube, dass, dass das der Hauptgrund ist und das ist auch der Hauptgrund in dieser Geschichte. Und wenn man jetzt, wie die chinesische Regierung, sehr restriktiv vorgeht, dann ist es natürlich eine Möglichkeit, um das Virus in seiner Ausbreitung zu stoppen, gerade in China, wo die Menschen sehr gedrängt aufeinander und miteinander leben und vor allem auch mit Tieren leben, also viele Viren entstehen ja, kommen ja aus dem asiatischen Raum, weil Menschen sehr eng mit Tieren zusammenleben, vor allem mit Geflügel, aber auch mit Wildtieren. Auf den Märkten werden sehr viele Tiere verkauft und gehandelt. In China wird ja praktisch alles verkocht, was kriechen was und, und fliegen kann und deshalb sind solche Maßnahmen, oder kann man schon auch unterschreiben, dass solche Maßnahmen gerechtfertigt sind. Und dann muss man es ganz machen oder gar nicht. Aber so ein Halb dazwischen gibt es eben nicht. Und die Medien spiegeln dann auch die Wirklichkeit ein bisschen. Wenn China nun eine, 11 Millionen, eine Stadt mit elf Millionen Einwohnern abriegelt, dann können auch die Medien daran nicht vorbeigehen. Dann gibt es Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf den Reiseverkehr und so weiter. Also die Medien orientieren sich schon auch an dem, was tatsächlich passiert. Und so ist es ja nicht, dass nichts passiert.
0: Mhm. Das heißt, die Abriegelung dieser chinesischen Stadt äh, hat vielleicht für das, ähm, zur Eindämmung des Virus äh, geholfen, hat aber auf der anderen Seite die mediale
1: Debatte erst so richtig entfacht. Entfacht natürlich. Jetzt kann man natürlich diskutieren, ob diese Maßnahme in, dieser, in, dieser brachialen, in diesem brachialen Ausmaß äh, gerechtfertigt ist. Aber wirklich wissen wird man es erst im Nachhinein. Das ist bei SARS oder MERS äh, oder Ebola äh, in, in Afrika. Ähnlich gelaufen. Also Immer dann, wenn, wenn sehr gewaltige Maßnahmen gesetzt werden müssen, stellt sich natürlich die Frage, ist das gerechtfertigt? Ist das Virus tatsächlich so gefährlich? Müssen wir uns diese ganzen Restriktionen tatsächlich gefallen lassen? Im Nachhinein ist man immer klüger und wird man vielleicht, wenn man das Virus genau kennt und, und weiß, wie es tatsächlich sich auswirkt auf den Menschen, gescheiter sein. Im Moment weiß man auch noch nicht alles über dieses Virus. Man weiß schon sehr viel, aber man weiß noch nicht alles, gerade auch in Europa. Und man weiß auch nicht, ob sich das Virus jetzt noch einmal dramatisch verändert oder ob es sich noch einmal dramatisch mutiert. Mhm. Jetzt hat zum Beispiel CNN dieser Tage
0: eine Schlagzeile gebracht. Ich zitiere sie ganz kurz. Da stand geschrieben, ein tödlicher Virus verbreitet sich von Staat zu Staat und hat bereits 15 Millionen Amerikaner befallen. Es ist die Grippe, also Influenza. Mhm. Wir wissen rational oder und sagen Experten jeden Tag, dass die Influenza eigentlich auch in Österreich gefährlicher ist als dieses Coronavirus derzeit. Helfen solche Schlagzeilen, solche sachlichen Aussagen? Oder geht es eigentlich äh, vorbei, wenn einmal eine mediale De Debatte über so ein emotionales Thema sofort aufgenommen hat, lässt sich das nicht mehr einfangen?
1: Ich denke schon, dass wenn man diese Parallelen zieht, äh, es äh, den Leuten hilft, auch ein bisschen zu relativieren und das entsprechend einzuordnen und Ängste zu nehmen. Wobei eben wie gesagt die Influenza bei uns stark unterschätzt wird. Also wir haben in Österreich eine Durchimpfungsrate unter 10 Prozent. Besonders bedenklich ist, wenn man mit Medizinern redet, dass auch in den vom Krankenhauspersonal, von den Ärzten, Pflegern und so weiter nur knapp die Hälfte oder ungefähr die Hälfte gegen, das Influ gegen die Grippe, gegen die Influenza-Viren äh, geimpft sind, dann muss man schon auch äh, ein zu gering ausgeprägtes Gefahrenbewusstsein bei uns äh, monieren. Mhm. Und das, 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 ist, das ist schon ein Problem. Aber wir leben seit vielen Jahren äh, mit der echten Grippe und sind uns daher vielleicht der Gefahren oft nicht bewusst. Wir kriegen einen grippalen Infekt. Und glauben, das war schon eine Grippe, ohne zu wissen, dass ein echter Influenzavirus virus eine wirklich ganz schwere Erkrankung ist. Und die schon erwähnten, besonders gefährdeten Personengruppen äh, dann wirklich äh, auch in ihrem Leben äh, gefährdet sind. Ein Mensch mit einem gesunden Immunsystem, dem wird der Influenzavirus letztlich auch nicht umhauen, selbst wenn er vielleicht dann äh, eine Lungenentzündung oder etwas bekommt. Aber ältere und, und, und immungeschwächte Menschen, äh, die sind dann besonders gefährdet, weil sich äh, durch den Virus, wenn, wenn speziell auch die Lunge befallen wird, Bakterien auf diesen Virus, praktisch auf diese Erkrankung draufsetzen können und äh, daraus extrem äh, schwerwiegend verlaufende Lungenentzündungen zum Beispiel entstehen können. Mhm. Oder echte Influenzaviren greifen auch das Herz an. Also den, die, die, den, den Rhythmus, wie das Herz schlägt und die Pumpleistung des Herzens. Also es gibt auch Menschen, die dann an Herzversagen sterben äh, durch durch das Influenzavirus. virus mhm. Geht es da nicht auch ein bisschen darum, dass ich vielleicht selbst
0: die, die Krankheit mit meinem Immunsystem, mit meinem gesunden Körper bewältigen kann, aber nicht andere anstecke wieder? Also, das ist ja auch ein Sinn dieser Durchimpfungsraten,
1: oder? Das ja, natürlich. Das ist einer, einer der wesentlichen Gründe auch. Und speziell, wenn ich in einer Familie lebe oder wenn meine Großeltern noch leben, ist es oft, und ich Kinder habe und die Enkel der Großeltern, ist es oft fast wichtiger, dass auch die Enkel geimpft sind und, und nicht nur die Großeltern. Weil, weil halt die, die Kinder aus dem Kindergarten oder der Schule sehr oft die Viren mitbringen und die dann in den Familien auch verteilt werden. Also, äh, aber da fehlt, da fehlt eben das Bewusstsein und das sieht mhm. man dann halt auch an den, an den Impfraten. Okay. Und es gibt dann so die Fehlmeinung, man müsse, äh, man müsse Krankheiten durchleben, um sein Immunsystem zu stärken. Aber eine Impfung ist im Prinzip nichts anderes als ein Training für das Immunsystem. Nicht? Das gewappnet ist dann äh, mhm. für die jeweiligen Viren.
0: Aber das bedeutet, einerseits haben wir Angst vor diesen Krankheiten, andererseits schützen wir uns zu wenig. Wie, wie passt es zusammen? Wird da zu wenig informiert? Ja, weil
1: bei der Grippe, ja, möglich, dass sie, dass hier auch die Informationen nicht ausreichend sind. Oder halt die Angst vor einer Impfung oder den möglichen Nebenwirkungen einer Impfung äh, größer sind als die Angst, äh, die Krankheit selbst zu bekommen. Also da ja spielen auch wieder umgekehrt irrationale Ängste vor Impfungen und so weiter mit eine Rolle, die heute die halt auch im, gerade im, im, im heutigen Zeitalter im, über die digitalen Medien, über die sozialen Netzwerke wird ja viel Unsinn verbreitet, der sich oft schwer dann auf, auf seinen Wahrheitsgehalt hin überprüfen lassen kann. Was kann da die
0: Politik tun? Bei den Medien haben wir schon gesagt, jetzt eben seriös berichten, vor allem aufklären. Gibt es auch eine Botschaft von Ihnen an die Politik, was man da vielleicht besser machen könnte? Also ich
1: bin keiner, der jetzt eine Impfpflicht fordert, nicht für Masern und nicht für Grippe. Ich meiner Meinung nach greift das zu weit in irgendwie in, in, in Grund, grundlegende Freiheitsrechte ein. Ähm, Aufklären ist das eine mhm. und das andere ist, dass ich quasi indirekt dann vielleicht äh, die, die, die Menschen dazu bringe, äh, äh, sich impfen zu lassen. Also wenn, wenn irgendwo Viren äh, gefährlichere Viren kursieren oder die Grippe kursiert, dann im Kindergarten muss ich als Leiter eines, eines Kindergartens vielleicht überlegen, ob ich ungeimpfte, nicht geimpfte Kinder dann zulasse zum Kindergarten. In der Schule schaut wird es schon wieder viel schwieriger. Nicht? Es gibt die Schulpflicht. Man mhm. wird nicht verlangen können, in, in einer Phase mit, wobei, wenn man jetzt noch Tirol, ich glaube in Tirol waren die letzten Fälle, waren Klassen, wo die Hälfte der Kinder an Grippe erkrankt ist, da hat man dann gleich die Schule geschlossen. Also wir haben ja ohnehin sehr, sehr starke Maßnahmen dann mitunter auch getroffen, wenn die, wenn die Grippe richtig ausbricht bei uns.
0: Mhm. Jetzt sind ja solche Viren wie das Coronavirus sind ja auch äh, so Phänomene unserer Zeit, äh, weil wir viel reisen, weil eben die Weltbevölkerung immer mehr zunimmt, immer auf, auf engerem Raum äh, miteinander lebt. Äh, werden wir uns an solche reisende Krankheiten auch gewöhnen müssen, die einfach um den, um mit den Erdball kommen? Sicher.
1: Das, glaube ich, haben wir nicht erst jetzt durch den Coronavirus gelernt, da hat es schon viele andere Viren jetzt in der Vergangenheit auch äh, gegeben, die uns das gelehrt haben. Die Globalisierung, äh, viele Menschen, viele Österreicher, viele Europäer arbeiten in China, viele Europäer reisen nach China und umgekehrt. Also die Welt ist heute so vernetzt, äh, dass sich Viren sehr schnell ausbreiten und damit müssen wir umgehen. Die meisten Viren, wie die Influenza-Viren, hat man insofern im Griff, weil sie sich, wenn die verändern sich ja auch jedes Jahr. Die Impfstoffe müssen jedes Jahr neu gemacht werden und angepasst werden an die Veränderungen äh, dieser Viren. Und da kann es auch vorkommen, dass man ein Jahr, in einem Jahr nicht alle Viren erwischt hat und dann ist der Impfstoff dann eben auch nur halb so wirksam. Aber wenn ich mich über die Jahre hinweg uh, jedes Jahr impfen lasse, dann ich, hat mein Immunsystem uh, schon ein breites Reservoir an, an Abwehrmechanismen zur Verfügung, um möglichst viele Viren abwehren zu können. Also es ist auch gut, sich uh, regelmäßig gegen Grippe impfen zu lassen und nicht nur ein einziges Mal und dann zu glauben, jetzt brauche ich mich in den nächsten Jahren nicht mehr impfen zu lassen. So, so komfortabel sind die Viren nicht, dass man sie so einfach bekämpfen kann. Das Problematische und das Gefährliche an ihnen ist, dass sie sich auch ständig verändern.
0: Mhm. Dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch und wünsche alles Gute und
1: äh, vor allem gesund bleiben. Danke Ihnen. Ebenfalls gesund bleiben. Mhm. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Marian Smetana Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at